3: Salut Cienosine, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré des attaches natives fermement ancrées à l'Ouest, n'a jamais boudé le charme lassif des contrées du Sud, notamment lorsqu'elle produit un cinéma aussi chouette que celui que régulièrement on trouve chez nos cousins espagnols, dont l'un des plus fiers représentants actuels est certainement Alex de la Iglesia. Et ça tombe bien, son nouveau film El Bar, pris au piège en VF, est tout juste dispo en VOD uniquement, malheureusement, mais c'est déjà ça de prix. Et on va quoi qu'il qu arrive en causer et remonter le film de sa riche filmographie en compagnie des trois piliers de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Yannick Dahon, salut Yannick, salut Stéphane Moïse. Qui, salut Stéphane Salut Thomas Et Alexandre Arbeau Salut Alex Oh la Buenos Aires C'est notre ciné épisode 96 Et C'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. <rire> oh merde, ah oh merde. El bar, comme son nom... Mierda, oui co merda, ouais, comme tu dis, ouais. comme ce, le nom du film l'indique. Euh, ça se passe dans un bar, parce que oui, moi aussi j'ai fait Espagnol Elvian, <rire> mais je crois que c'est le cas de tout le monde autour de cette table. Un bar de Madrid, précisément, où sont attablés quelques habitués dont le quotidien va exploser en même temps que la tête d'un d'entre eux qui a le malheur de prendre une balle en pleine tronche en ouvrant la porte du troquet. Résultat, toute la troupe se retrouve cloîtrée dans le bar dont elle n'ose plus sortir et ça ne va pas aller en s'améliorant otra cosa que pueda haber pasado que mira que no la quería decir es que los hayan abducido esto es muy fuerte de verdad alors, ça, histoire de se mettre dans le dans le bain linguistique, mais on avait déjà bien commencé de ce point de vue-là. Avant de remonter, donc, comme je le disais, le fil de la d'Alex de l'eglésia. Quelques mots sur Elbar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Alexandre, je me tourne vers toi en premier.
1: Alors, Alexandre qui est suave and
3: shit il faut le
2: dire. Il est de
1: là. On se croirait sur un plateau d'ardisson quoi.
2: Effectivement, ardisson. Nous enregistrons en extérieur, c'est pour ça. Non, El Bar, El Bar comme euh, la plupart des films d'Alex et d'Eleglessia, commence très bien euh, avec euh, une mise en place euh, une mise en place euh, hyper maîtrisée parce que c'est quand même un film choral un, majoritairement huis clos euh, et avec une galerie de personnages multigénérationnels euh, bref, des piliers de comptoirs comme des gens un peu plus apprêtés euh, donc j'ai été vraiment euh, très fan de l'installation du film et j'avoue avoir été un poil déçu par euh, son deuxième à partir du deuxième tiers en fait il euh, je, 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 y, y a toujours cette folie ambiante euh, qu'on que, qu trouve dans, dans tous ces films mais il m'a un peu euh, il un poil perdu et, euh, et au-delà de ça je sais pas j'ai pas été euh, euh, autant chaque personnage et, euh, et la façon et la mise en scène m'a contenté j'ai pas de j'ai pas constaté de baisse de régime euh, à ce niveau-là en voyant le film euh, autant je m'attendais à quelque chose de plus satisfaisant, percutant et original sur le point de vue du scénario mmh. euh, je vais essayer d'en parler sans spoiler mais euh, un truc bien. très con par exemple euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'action se passe en, en plein centre de Madrid euh, voilà, dans un quartier populaire euh, milieu urbain et euh, et en fait nos, nos personnages sont, sont isolés dès le départ donc euh, parce que voilà ils n'osent pas sortir du bar de, de peur de se prendre une balle d'un sniper inconnu pour une raison qu'on ignore au début et, euh, et toute cette justification là euh, est un poil nébuleuse à mon goût Il y a, dans, dans toute la filmographie de d'Iglisea dès son premier film Action Mutant dont on parlera tout à l'heure il y a euh, énormément de railleries sur le, 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 les médias et la télévision en particulier, il a bossé lui-même dans la télévision, il a été décorateur sur, 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 sur des émissions etc bref et donc ça transpare dans toute sa filmographie euh, gros foutage de gueule euh, à juste titre de, de la trash TV etc et, euh, et, et dans ce film là c'est un peu en, en sourdine mais il y a quand même cet aspect euh, les médias racontent n'importe quoi on nous ment alors là en l'occurrence c'est pas vraiment eux qui font l'action ils sont plutôt complices d'une hypothétique opération couverture euh, du gouvernement voilà etc où euh, en gros l'action le, le, qui, qui les spectateurs ne savent pas en regardant les chaînes d'info ce qui se passe vraiment dans le centre de Madrid il y a une opération voilà, couverture on fait brûler des, des pneus pour faire de la fumée et euh, c'est au sens euh, voilà c'est un symbole mais euh, littéralement y a un écran de fumée euh, et on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment en regardant la télé. Et, et comme la, la fin du film elle, est un peu, elle reste sur cette tonalité-là, il euh, y a un petit relent euh, qui moi a un poil de chagriné, mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. Un petit relent un peu complotiste, genre ⁇ hey fake news !⁇ Alors c'est peut-être un réflexe corporatiste euh, journaleux de ma part, mais... Journalope. Euh, Journalope, Journal même on peut le dire, gauchiasse. Mais euh, le, le, ce qui passait sans problème dans ses précédents films quand il regardait la, la, la télévision de divertissement et c'était le cas notamment dans son dernier long métrage Migran Noce, qui, euh, qui se passe pendant l'enregistrement d'une émission de réveillon de, de fin d'année. Euh, là... C'est peut-être le fait de l'avoir vu juste après avoir vu un énième, euh, une énième logorée de, de Donald Trump, qui serait d'ailleurs un merveilleux personnage de, de la Iglesiasque. Euh, une, une énième euh, saillie de, de Trump contre CNN, où il balançait sur Twitter une vidéo où on le voyait en train de tabasser symboliquement euh, euh, CNN, etc. Euh, même si je ne pense pas que la télé soit devenue maintenant une vache sacrée qui faille épargner par les critiques, au contraire. Euh, mais j'ai l'impression que de la Iglesia, là, sur le coup, euh, c'est un... Sans doute un problème de timing et peut-être que quand je reverrai le film un peu plus tard avec d'autres choses en tête, ça, ça passera mieux. Mais là, j'ai été un poil dérangé par euh, ce côté euh, euh, on mm -hmm. hurle avec les loups, euh, délire un peu complotiste, euh, etc. C'est pas quelque chose de non plus fondamental dans le film. C'est pas quelque chose qui, qui gâche totalement oh, la vision du film. Mais moi, comme ça m'a ça, ça, ça quand même un peu, ça m'a quand même un poil chagriné.
1: C'est même en retrait quand même, hein, moi je
2: C'est très en retrait, c'est ce... très Alors, en retrait.
0: J'aimerais bien, ils par rapport à ça parce que c'est marrant. Là-dessus, je pas, je, je suis hein. d'accord avec ton analyse c'est euh, pour dire euh, vite fait moi je suis un inconditionnel d'Alex de que je considère être comme un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle euh, enfin en tout cas ses débuts il l'était c'est évident juste par rapport à ça avant que je, je, je complète ce que je voulais dire euh, moi j'ai pas du tout vu euh, contrairement à beaucoup de ses films hein, une charge contre les médias beaucoup c'est
2: contre... très, très ténu mais très juste, très oui, nu. Non, mais,
0: comme tu, tu, tu dis même si c'est peu dans le film il euh, y a quand même un regard par rapport à ça là où moi justement j'ai eu l'impression que c'était la, la, la bascule j'ai vu moi ce qu'il voulait y faire selon moi, qui était au contraire la bascule vers le spectateur aujourd'hui et, euh, et vers, et vers euh, les réseaux sociaux et, et as l'impression de voir que tout le film euh, est, est, en tout cas une bonne partie au début est comme euh, un fil de Facebook avec euh, chacun qui y va de son interprétation délirante chacun qui y va de la contestation de ça et puis ça brille en paranoïa, euh, ce qui est la caractéristique de tout ce qu'on dit quand on chie sur les, les réseaux sociaux, donc moi j'ai plus l'impression que c'était ça son sujet que les médias euh, établis, c'était plus je te visualise euh, un fil Facebook qui part en sucette avec euh, ça de personnes qui n'auraient rien à faire ensemble et c'était le principe d'ailleurs au début ils arrivent ils ont fondamentalement ouais, non, ça... rien à faire ensemble. Bon. Euh, moi aussi j'ai été déçu euh, par le film par rapport à mes attentes sur euh, Alex de la Iglesia et encore une fois pas par la mise en scène parce qu'il y a même deux trois petits plans qui sont super brillants dans la façon de gérer la scénographie avec euh, je sais pas combien de personnages mais ils sont bien six ou sept euh, à l'intérieur qui sont quand même relativement bluffants. Euh, moi j'adore Alex de la Iglesia euh, d'abord parce que au-delà même de la charge contre les médias euh, qui est présente hein, dans tous ces films. C'est une charge contre la morale, c'est une charge contre euh, l'éthique triomphante, c'est une charge contre la chape de plomb euh, morale de, de nos sociétés, et ça depuis le début. Donc C'est un type qui est vraiment subversif dans ce sens-là, C'est et sarcastique, et cynique aussi par moments, et qui rentre dans l'art de tout ce qui est un, tout ce qui est un dogme euh, actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui me qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un mec qui a une cinéphilie monumentale et du coup euh, réinvesti. Alors c'est même pas qu'il investit des genres, c'est qu'il emprunte des fois, au sein, même au sein d'un seul film, plusieurs genres qui va traficoter à sa sauce. On se rappelle encore les sorcières de Zara. comment, oui. dit, comment, comment ça démarre Braquage, et comment ça, démarre, ville, et euh, et comment ça, ça se termine. Dans celui-là, c'est clairement le survival et mmh. tout le final est d'ailleurs euh, fait de cette manière-là. Alors, ce qui m'emmerde, une des raisons qui m'emmerde, c'est que je trouve qu'il en dévie pas tant que ça. En oui. réalité, là où je m'attendais, moi, de la part de la Iglesia, qui me retourne le cerveau par rapport à ces codes-là, par à rapport à ce, à ce genre-là. Et puis, la troisième chose qui est peut-être la plus fondamentale, et plus en termes narratifs hein, qu'autre qu chose, c'est que derrière euh, l'hystérie entre guillemets, euh, carnavalesque qu'on lui reproche, qu'on a pu lui reprocher mmh. ou qu'on peut admirer et que j'ai adoré moi dans plein de films, euh, cette folie euh, qui fait partir chacun de ses films dans tous les sens, il y a toujours une énorme et profonde humanité on a toujours une scène de bascule fondamentale où on est touché même des fois par le personnage le plus antipathique qu'on ait pu imaginer au départ, au-delà des gueules qu'ils ont, parce qu'il y a toujours la bassesse humaine dans les films de Alex The Exeter, donc moi je n'étais pas surpris d'avoir ces vieilles là, qui ont une sale gueule qui se <rire> comme des enfoirés pendant tout le film. Ça, ça c'est génial, tu l'as déjà dans Mes Chers Voisins, tu l'as dans tout ça. Mais c'est toujours contrebalancé par une profonde humanité. Moi, mon meilleur exemple dans toute la filmographie, c'est euh, cette humanité incroyable qui transparaît dans Balade attristée, qui est pourtant un film qui part en sucette à certains moments de manière euh, hystérique. Et là, ça n'y est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout ce film comme un ride rigolo où j'espérais une ironie finale, une mise en perspective de son, de son sujet, la menace dont tu parles qu'on ne peut pas évoquer. Pour moi, c'était un leurre. Quand elle arrive, c'était un leurre évident. Eh ben non, en et fait, ça n'est pas. Et c'est vraiment ça, son truc. Et jusqu'au bout, c'est ça. Et j'étais là, c'est tout. Euh, ouais, et et parce à, que je, pense à, à, je, je finis vrai. juste et je te laisse pas parler. Je m'en serais foutu de ça. S'il y avait eu cette humanité dans les persos, mmh. ça m'avait apporté quelque chose. Sauf que bon, bah, ils sont tous plus, euh, entre guillemets, désagréables les uns, que, les uns que les autres, volontairement, construits comme ça, et, et ça, ne, ça ne varie jamais. Donc, ouais. donc au bout d'un moment, voilà, j'y croyais, j'y croyais, j'ai cru une bonne partie du film, et plus le film avançait, plus j'attendais le contrepoint, et je l'ai jamais eu.
3: Mais t'as dormi. Stéphane.
0: <rire> non, du tout. Ouais, enfin, je l'ai pas, je il en tout cas il m'a pas touché. Pour moi,
1: ce qui est évident, euh, sans spoiler forcément, c'est qu'on parle d'un film qui part donc d'une du, situation euh entre guillemets, à la. À la comment dire. Euh, à la. Euh, un après-midi de où les mecs sont enfermés dans, une, dans un endroit. Et, et il se trouve en plus que le bar existe vraiment. En fait, c'est oui. le bar en bas de leur rue. Oui, c'est le, <rire> euh, le, ouais, le bar où ils vont bouffer. Donc ils l'ont reconstruit hein, pour le film. Mais, euh, mais euh, voilà. Et, euh, et je pense que certains personnages sont clairement euh, comment dire, repris Inspiré sur. Aspirés du réel. Euh, sur, ouais, aspiré <rire> du réel. Euh, du réel. Et, et l'idée, c'est de partir de cette situation un peu, euh, comment dire, de huis clos euh, tendu pour basculer dans le film d'horreur pur, hein. c'est à dire que c'est même plus qu'une question de survival, hein. c'est oui. le film d'horreur et, ah, et le, 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 le ce que tu dis là, le, le, la raison plus ou moins euh, la menace, la menace dis. précisée en fait, c'est une menace de film d'horreur pour moi, oui, mais oui, euh, voilà. Donc, pour revenir sur ce que tu disais aussi sur l'humanité, moi ce que j'adore, c'est très vrai ce que tu disais sur euh, le, la bascule émotionnelle. Alex de la c'est un mec c'est un cynique qui voudrait être un mec pur. Mm. Et c'est un mec pur qui voudrait être un cynique. Donc en fait, c'est un mec qui est extrêmement euh, comment dire. Il y a lui, il y a son scénariste aussi. Hein, il ne faut mm, pas l'oublier. Euh, oui, oui. Jorge, Gerica et Chevaria. tout à fait, ouais, qui sont, des, qui sont à mon avis un, un, binôme, un binôme très intéressant parce qu'ils doivent vraiment se compléter. En mm. fait, il y en a un qui est vraiment fou et l'autre qui est beaucoup plus structuré. Et je pense que c'est Alex de Léguzia le fou, mais, <rire> <'est> mais voilà. <rire> euh, <rire> et euh, mais pas forcément en fait. Euh, enfin, ça, ça, ça dépend. Ça dépend. Vrai, quoi. Voilà. Et le truc c'est que. Euh, le, 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 le truc c'est que moi je suis pas d'accord par contre avec Yannick Sur le fait que ça n'est pas dans le film ça est dans le film Par exemple c'est ce... compliqué de spoiler ça euh, Parce que ça arrive assez tardivement <rire> non, mais Ça arrive tardivement dans le film vrai. Mais il y a ce personnage en fait qui... qui... Qui tente de tuer quelqu'un et qui, en fait, oui. finalement euh, oui. bascule. Voilà. Oui. Et oui, il euh, n'a
0: jamais l'impact émotionnel qu'à qu ce type de scène-là dans les, dans les autres films de la Iglesia. Même, le, même son film, là, dont je ne me rappelle pas le titre, euh, avec le mec qui est piégé euh, au niveau du, du pied, près d'un euh, musée. Chispa de la Vida. Voilà, Chispa ouais, ouais, de la Vida, où pendant tout le film, ouais, tu as cette satire de des médias. Et la bascule, elle ouais. arrive quasiment au plan final. Ouais. Mais ouais. elle arrive et elle est puissante. Là, moi, pas, ça m'est passé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire bon. le, le,
1: le, le, le truc, c'est que ce qui est certain, en fait, depuis euh, Balada et et Ça, je pense que c'est lié à comment dire à son divorce en fait. Euh, c'est qu'il a perdu une une logique. Non, non, il a perdu une logique de structure. Et il a, il, est, il, est, il, est, il a foncé un peu dans une espèce de logique misanthrope beaucoup plus prononcée en fait. Ouais, et euh, quand je dis que c'est un cynique en fait qui veut être pur et un pur qui voudrait être un cynique en fait, c'est que euh, c'est quelqu'un qui aborde les genres et c'est le cas encore une fois aujourd'hui sur ce film, tu vois. Euh, qui aborde les gens en fait euh, toujours de manière détournée, c'est-à-dire que quand il fait de la SF avec Action Mutante, euh, il est obligé de mettre de la comédie, et, et pas de la comédie grasse, mais de la comédie, de la, mmh. de la, de la satire et du, euh, comment dire, euh... du burlesque du bu... non, pas la satire, du la satire ça, la méchante et une grosse dose d'humour noir en fait euh, quand, euh, quand c'est le jour de la bête bon c'est assez évident parce que mm. c'est un film d'horreur aussi mais c'est clairement enfin c'est pas un film d'horreur pur non plus non. Quoi. Non. Euh, donc voilà quand quand il s'attaque à, à tous ces films le western avec Perita Durango euh, et 800 balles évidemment euh, quand il fait tous ces trucs là le, le thriller coquin il y a une logique où, euh, et voilà moi j'en ai souvent parlé avec lui en fait en interview et il m'a souvent dit, euh, ça me fait chier de pas être capable de faire, à l'époque hein, on mm. parlait du crime farpé, de 800 balles ça me fait chier de pas pouvoir faire un vrai western ça me fait chier de pas pouvoir être capable de faire peut pas un, pas voilà, je c'est je, je, je... une, euh, les gens qui font ça sont meilleurs que moi, parce qu'ils sont capables de tenir la distance, mm. c'est sa logique et il l'a il fait, il a fait un film d'horreur pur, un thriller pur en fait qui est, qui est euh, totalement ch... méconnu, la qui est, chambre euh... du fils la chambre du fils, voilà qui qu était un, un téléfilm, un, un téléfilm ouais. en fait qui faisait partie d'une série un peu... Euh, la Habitation euh, del Niño Voilà, et La, <rire> la <Habitación> del Niño <rire> et, euh, la voilà, Pe Pehiculas para no dormir Et en fait c'est sorti mm -hmm. chez nous euh, en vidéo mm -hmm. euh, Mais certaines n'ont même pas été diffusées en, en Espagne, j'ai appris récemment mm -hmm. en fait Donc ouais. c'est un truc qui, a, qui, qui est vraiment très peu connu en mm -hmm. fait Il euh, y a celui d'Alex de l'Eglisey qui, qui est sorti, il y a celui de de Balaguerro qui est sorti aussi, qui est passé à la télé, et en fait les autres ne sont pas passés. Et il y a, je crois, Urbizu, Enrique Urbizou, des mecs comme ça. Et le truc, c'est que, en fait, voilà, c est, c est, c est pour moi, en fait, ce qui est évident, c'est que c'est en dehors de ça, en dehors de, de Crime Oxford, qui moi je trouvais raté, parce que c'est ouais. vraiment une tentative de draguer le spectateur international, le, qui ne fonctionne pas pour moi, parce que c'est là où il y a un vrai côté cynique, en fait, qui n'est pas assumé, en fait, dans, dans ce film-là. Euh, en dehors de, ses, de la chambre du film tout ça, c'est ce qu'il arrive à faire de plus proche en fait quand il fait la deuxième partie de, de, de Delbar. En fait, on, on va oublier le titre français qui est, qui est complètement ridicule Pris au parce piège. que c'est vraiment, t'as l'impression de ça voir un est Steven Seagal quoi, est DTV, quoi. Et mais... <rire> <rire> non mais voilà. Alors, on a piège à haute on pression. Est, on, est, on est quand même dans un autre truc. Quoi. Ouais, pas mal. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui se rapproche de plus de ça, c'est-à-dire l'idée de, de faire un, un film d'horreur pur, un microcosme en l'occurrence mmh. hein, de, de, du monde dans le bar, tu vois. Et de partir dans, dans, euh, dans cette logique hyper euh, misanthrope, en fait, euh, vraiment, il y a, y, a, y a ça. Et, euh, et euh, je pense que moi, j'ai ces touches d'humanité euh, ici et là. Moi, le problème que j'ai avec le film, qui n'est pas un énorme problème, mais qui, est, mais qui est un problème plus contextuel, en fait, c'est dommage. J'ai l'impression que c'est dommage, parce que même quelqu'un comme Alex de Gizek qui a des gros succès en Espagne, qui est, qui est un réalisateur reconnu, qui, qui préside au Goya, je hein, veux mmh, dire... C'est comme si, euh, je sais pas moi, chez nous c'était Yann Coulen qui présidait au Goya, j'en sais rien, ou je sais ouais. pas quel réalisateur tu vois, un peu, un peu en, en marge tu vois, euh, bon, tout, supposément en marge, tu vois oui. euh, voilà, c'est un mec qui est reconnu, c'est dommage qu'il qu se retrouve à faire des films qui ont de plus en, moins en moins de budget en fait, euh, voilà, oui. et, et quand tu sais que Zougar Mondi par exemple c'est c'est un budget de 4 millions d'euros et que tu vois tout ce qu'il y a à l'écran, celui-là bah tu, celui tu te dis par oui. rapport à ce qu'ils ont fait, à, à mon avis ils ont très très peu, ils ont vraiment, ça a dû être un budget à 2 millions, 3 millions maximum, oui. en fait, voilà. vrai que
0: dommage, hein. et c'est dommage
1: parce ils tournent de plus en plus, c'est-à-dire là il a encore un autre film en, ouais. en, en tournage, je crois, ou même terminé, il je me semble, que... et qui sort à Noël, euh, mais, euh, comment dire, euh, c'est des films de moins en moins... Euh, en pas ambitieux visuellement parce que c'est pas vrai, mais euh, qu'est-ce qu'il a ce métier, tu vois Mais c'est des films qui, ont, qui sont de plus en plus contenus en tout cas. Mmh. Et, euh, et malheureusement, enfin pour moi, euh, l'une des, des qualités de d'Alex de Léglise, c'est aussi, aussi un metteur en scène euh, visuel très, mmh. euh, très, euh, très fort. Et quand il a les moyens, bah ça donne mmh. des films comme Perita Durango, ça donne des films comme qui, qui vraiment, encore une fois, hein, je l'avais dit dans un au ciné dans une roco. C'est un film, Si un jour vous avez l'occasion de le voir en salle, il faut le voir en salle, quoi, oui.
0: parce que c'est un, un, un
1: putain de western, moderne,
0: temps, Non mais je dis juste, en même temps, quand, quand il parle de peut-être le, 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 le trauma, entre guillemets, de, de son divorce, me semble être une, une raison, euh, pourquoi pas, sur, par rapport à cette misanthropie qui, qui du coup me semble la, assez évidente. La
1: misentropie, elle est là euh, depuis longtemps Oui, dans son oui cinéma, non, mais, elle, mais... Est contre,
0: elle est toujours contrebalancée. Ce, ce mec a fait une des plus, pour moi, une des plus grandes scènes du monde. Mais je, je le dis euh, C'est euh, la, la plus grande les jouissance Que j'ai eu au cinéma depuis longtemps et, à, et vous pouvez foutre de ma gueule Et c'est à tous les niveaux Est-ce que c'était Hitchcock euh, Non mais <rire> euh, pas du tout au contraire euh, Mais c'est... au oh quoi Quoique non, non mais c'est cette scène Cette scène de 800 balles Avec ce gamin qui se retrouve dans le lit Avec une nana absolument magnifique Et qui casse tous les codes de ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là et de cette nana qui enlève son soutien-gorge et qui lui dit « touche-moi le sein » et euh, ce gamin qui est tout excité. Sur la vie, cette scène est un des trucs qui m'a le plus retourné la tête de l'histoire du Cinoche. Cette scène, je la, je la regarde en boucle, je la trouve d'une humanité et puis surtout d'une intelligence dans ce qu'elle traduit qui est tellement le contrepoint de tout ce que Iglesia dans tous ses films charge une mule, qu'elle est ça. Elle est cet instant de pureté rêvée et fantasmatique, et je la trouve incroyable. Et, et, et j'aimerais qu'il retrouve ça.
1: Mais hein, le, voilà, le, le, le truc quand je parlais de son divorce, c'est plus par rapport à par exemple dit C'est très difficile de pas le, le, le lire à travers cette, mmh. cet axe là parce mmh, que c'est quand, quand même un film, un film, un film, un film qui est quand même faussement misogyne mmh. euh, et qui décolle sur ça à la base. Mmh. Hein, c'est à dire euh, la, la femme du personnage principal, je crois qu'il l'appelle le cancer ou le, <rire> le je sais plus quoi, le fléau. Voilà, donc on est quand même en plein dedans, et je pense que. Je pense que c'est une façon d'exorciser ça. Mais bon, il faut, faut rappeler un truc avec Alex de c'est que c'est un mec qui a grandi dans le franquisme en fait de, mm -hmm. de l'Espagne et qui a, qui a grandi dans cette Espagne complètement, euh, comment dire... Euh, verrouillée. Verrouillée par, par, le, par la dictature, qui en est sortie. Qui, euh, dans les années 70, au milieu ouais. des années 70, en fait, et qui, ça, qui a dû se recréer à travers euh, le régionalisme. Quoi. Mmh. Et, et lui, en fait, il est du Pays-Bas, enfin, il est
2: de Bibao, donc, Voilà.
1: Euh, et et Echevaria et aussi. Et le truc, c'est qu'ils parlent il parle fondamentalement de ça en permanence dans leur cinéma. Hein. Ils parlent de, 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 de la façon dont, dont aujourd'hui le pays est complètement disloqué par ce régionalisme-là aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, la, le, le, la liberté absolue... Euh, au lendemain de la mort de Franco en fait c'est quelque chose en fait qui a plongé aussi le pays dans, dans, un, dans un abîme de doute en fait mmh. qui font que il y a un vrai combat entre eux. Euh, comment dire euh, par exemple euh, les catalans euh, mmh. qui sont persuadés qu'ils veulent, qu veulent vraiment sortir de l'Espagne mmh. en fait les valenciens les trucs et tout et en fait du coup le pays bas évidemment et du coup en fait c'est voilà, ils traitent de tous ces trucs là ils avaient, un, ils avaient un film en, en, en prévision sur le, les attentats euh, sur, euh, mmh. sur le terrorisme dans le pays basque aujourd'hui à mon avis c'est impossible oui. à faire oui. c'est très, très
0: très juste que, ce qu'il dit et, euh, et c'est d'autant plus énervant pour moi de voir euh, même si c'est un questionnement qui traverse tout le cinéma espagnol et qu'on peut voir chez de nombreux cinéastes euh, sur des films que j'aime aussi euh, énormément et qui, euh, qui éclate véritablement euh, dans le cinéma d'Alex de la Iglesia, mais encore faut-il dépasser euh, euh, ce, que, ce que les gens y voient habituellement, alors que c'est extrêmement présent et depuis, depuis, depuis très longtemps, effectivement. Et moi, je, je pense aussi
1: que c'est ce qui explique son côté... De double en fait, si tu veux, euh, de, de, c'est-à-dire à la fois d'avoir envie de... de c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi. L'attentat euh, contre Franco qu'il montre dans mmh. Baladatrice, c'est quelque chose qui l'a grandi, qui s'est passé à quelques rues de chez lui. Oui. Donc en gros, et il avait 8, 9, 10 ans, et, et, et lui il décrit ça même pas, il avait 7 ans, 8 ans, et il décrit ça comme le moment où il a compris la, la perte d'innocence totale en oui. fait. Et du coup, en fait, quand, quand tu grandis, je pense, avec cette espèce de logique, la pureté que tu recherches tu peux pas vraiment l'avoir parce que tu sais que le monde est pourri quelque mmh. part en fait si tu veux Et tu le mais sais euh, à 8 ans quoi ouais, donc du ouais, coup ouais, en ouais. fait si tu veux Même si tu essayes de le chercher, même si tu essayes de le revendiquer dans ton cinéma euh, c'est pas possible et du coup en fait tous les trucs qui sont nous alors y a, tu as parlé de Noche, mais il mais a surtout moi je trouve ce, ce, ce film euh, Fondamental extrêmement méconnu dans la carrière d'Alex de, de qui est Muertos Derrissa ah, Qui, qui vais... parle de, euh, comment dire, euh, de, de la télé espagnole dans les années 70 il parle du franquisme, il parle de tous ces trucs-là, etc., etc., et, euh, comment dire, euh, et qui euh, montre l'envers du décor. Ces deux comiques extrêmement populaires qui, dont le seul ressort comique, en fait, c'est de se foutre des baffes sur la gueule, <rire> ok Et il se trouve qu'ils euh, euh, se détestaient. Et du coup, ils ont, ils ont, toute l'idée derrière le film, en fait, c'est de montrer, en fait, ces deux frères ennemis euh, qui sont liés par le succès de leur duo, euh, et qui cherchent à se, vraiment s'entretuer et que le public ne voit pas ça, en fait, c'est-à-dire que, voilà. Et, euh, et euh, ça se termine par un plan, moi, je trouve absolument incroyable, d'une pureté euh, narrative absolue, quoi, où euh, 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 ils, ont, ils arrivent à un tel point où, de, de, de s'être entretuer, qu'ils se retrouvent dans le lit d'hôpital à l'article de la mort, et y en a un dont le, le comment dire le je suppose la plein. Ouais, elle commence à être plat et le deuxième qui se lève et qui met une baffe <rire> au premier pour que pour faire redémarrer le, le, le pour le faire pour le maintenir en vie quoi parce qu'ils ont besoin de c'est leur vie ils sont ils peuvent pas en fait ils se détestent mais ils sont obligés mmh. de vivre ensemble et, et, et parce que sinon ils voilà ça ça marche plus quoi et ça je pense que c'est c'est euh, euh, voilà c'est comme le plan final de, 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 de baladatrice quand elle se jette dans le vide et qu'elle est euh, ce désir absolu que tout le monde essaye de s'arracher cette pureté cette beauté c'est l'Espagne, quoi, qui est complètement disloqué, mmh. littéralement disloqué symboliquement, en fait, dans, dans le saut final, en fait. C'est-à-dire, le, le saut, littéralement, ça se passe encore une fois, enfin, hein, je veux dire, c'est là, hein, le franquisme, c'est à cette époque-là sure. dans le film, tu vois. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui le travaille énormément. Euh, on a parlé, euh, pendant longtemps, dans les années 90, on parlait des cinéastes euh, de Hong Kong qui, étaient, euh, qui avaient la trouille de la rétrocession euh, euh, à la Chine, euh, etc., etc. Mais voilà, tu as, as ce truc aussi chez, euh, chez, euh, ouais, chez, chez les cinéastes espagnols, clairement. et particulièrement chez Alex de Léguésia, et c'est mmh. pour ça, à mon avis que même si tout ça c'est très symbolique et que c'est très euh, masqué dans, dans dans des histoires assez euh, baroques et folles. Euh, non, pas tant que ça, euh,
0: tu vois, mes chers voisins euh, étaient un, une, un symbole assez évident de non, ça, mais il y aura toujours un personnage là, moins là qui... Non qui mais je veux est... dire, probablement euh, moins fait de manière moins subtile que Muertos de Riza, mais ça, ça y est quand même dans la plupart de ses films. Ça ces y est, films.
1: mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est ce qui fait que les gens aussi adhèrent au truc, c'est-à-dire oui, oui. que, et c'est comme Torrente en fait, c'est-à-dire la comédie Torrente mm -hmm. qui n'a rien à voir avec ça, euh, Alex de l'Eglésia, la comédie de, 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 Santiago, de Santiago Segura, euh, c'est un personnage, ouais. euh, un personnage de, de franquiste qui a oublié qu'il est plus sous la dictature donc c'est un personnage de gros con dégueulasse, que... tu vois, et, et, et qui est limite énorme. à regretter, euh, à regretter le bon vieux temps, euh, mmh. tu vois, et, euh, et euh, où on torturait les gauchos quoi. Mais le truc, c'est tu veux, c'est que c'est c'est ça, c'est c'est une manière, c'est ce qui est très intéressant dans le cinéma espagnol et, et ce que fait Alex de la Iglesia clairement, est-ce à mon avis il l'a vraiment poussé cette logique beaucoup plus loin qu'un Almodovar ou des mecs comme ça, c'est qu'il exorcise littéralement ça. En fait, l'exorcisme, c'est ce, mmh. ce, ce passé. Euh, euh, que ouais. nous, en France, par exemple, on ne traite pas avec la, mmh. co la, collabo, la collaboration de ces trucs-là.
2: c'est ça fait peut-être partie des faiblesses de Elbar, parce qu'il y a un truc... Euh, alors, je ne sais pas si la comparaison avec Tim Burton est, bien, est heureuse ou pas, mais souvent, on disait euh, « Ah, Tim Burton, c'est le cinéaste qui chérit les, les freaks, etc. <rire> » et, et, et dès l'église, j'ai l'impression, et ça, moi, ça se retransmet dans, dans les personnages finaux, entre guillemets, d'Elbar, donc ceux qui survivent, ceux qui sont peut-être les moins pires dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est presque des gens plus normaux des personnages plus voilà des jeunes urbains etc le hipster euh, la, la, la meuf bien apprêtée etc qui se retrouvent à être euh, finalement les, 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 les gens devant la scène et qui sont les moins détestables du film et qui survivent et qui euh, ouais, bon, ça ouais, dépend bah. hein,
1: dans Crimen Ferpecto c'est un gros con le mec ah hein, bah euh, oui mais justement
2: Crimen Ferpecto c'était il y a 10 il, ans il, ouais, et ouais, mais et il, est il est que dans l'apparence
1: le type c'est oui. le tombeur le macho euh, latin euh, de base il ah ouais. se trouve à coquiner, c'est pareil, il est génial. Le mec, le macho tombeur de base, qui se retrouve à coquiner avec une bah nana, e une nana e qui est moche. Euh, euh... Est ouais. est <rire> je pense que c'est comédie. C'est son pire cauchemar. Quoi.
2: Non, mais non, juste pour finir sur ça, sur El Bar, ouais. j'ai l'impression que, finir tout que, que ces personnages-là qu'il qui aimait beaucoup, les, les, ils appellent ça, je crois, les, les frikis, un peu une hispanisation du terme. Les c'est euh... les geeks en espagnol, c'est Dans El Bar, j'ai l'impression qu'ils s'en éloignent un petit peu.
3: Voilà, c'est tout. Et ça Il, va
1: les ça. Cave, Il les laisse dans la cave. Il
2: les laisse <rire> dans la cave, littéralement.
3: <Ouais>. Eh <rire> bien, ne restez pas dans votre cave. Sortez de la cave et regardez tous les films d'Alex de la si vous n'avez pas eu l'occasion. Et regardez notamment El Bar, qui est donc disponible depuis peu en VOD. On se retrouve à la rentrée. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la Technique. Merci à l'antenne, pareil, pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Il faut y retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis, on vous dit à très vite.